0: Sunday Night Production. Et voilà, à l'heure où j'enregistre cet épisode, ça fait presque 10 jours que j'ai commencé ce nouveau défi sans sucre ajouté. Et les choses se passent plutôt bien. À part le soir, le sucre ne me manque pas tant que ça. J'ai même l'impression d'avoir moins faim qu'avant. Pour vous donner un exemple, à table, j'ai réduit mes portions car j'avais du mal à finir mes assiettes. C'est dingue, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie qu'auparavant. Évidemment, tout ça, c'est peut-être des biais de confirmation, un phénomène très connu en psychologie cognitive. En effet, notre cerveau déteste nous contredire et du coup, il a tendance à privilégier les informations qui confortent nos décisions, nos croyances ou encore nos idées préexistantes. Je dois donc être vigilant sur chacune de mes interprétations, car c'est un biais très puissant. D'ailleurs, je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà vécu ce phénomène, peut-être sans vous en rendre compte. Par exemple, quand la balance de votre salle de bain vous indique une mauvaise nouvelle, je suis sûr que vous descendez et remontez de suite sur la balance. On ne sait jamais, peut-être que vous avez mal lu l'écran ou alors que vous avez mis un peu trop de pression avec votre pied. Pourtant, quand elle indique pile l'information que vous voulez, comme une perte de poids par exemple, eh bien ça vous met de bonne humeur et vous ne cherchez surtout pas à contredire cette information. On est comme ça, on a tous tendance à accepter les preuves et les vérités qui nous arrangent et à insister plus dans le cas contraire. Dans le monde de la nutrition, c'est un biais très répandu et j'avais déjà eu ce phénomène lors du défi végétarien. Je sais donc à quoi m'attendre. En ce qui concerne la course à pied, j'ai enfin repris l'entraînement. Je suis le programme de Fred, je reprends la course à pied et c'est vraiment parfait pour moi. Pour l'instant, j'ai fait que quelques footings d'à peine 30-35 minutes à une allure plutôt lente. Mais j'ai déjà des courbatures, notamment aux abdos et aux quadriceps. On a tendance à l'oublier, mais le running est un sport qui, en plus de développer nos capacités pulmonaires, muscle vraiment notre corps. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Tiffany, ma nutritionniste. Je vais lui présenter plus en détail mon défi et je compte sur elle pour qu'elle m'aide à mieux organiser et à gérer au mieux mes apports en glucides. J'ai un million de questions à lui poser. Et vous savez quoi Je vous emmène avec moi Salut Tiffany, comment ça va
1: Coucou Guillaume, ça va bien et toi
0: bah ça va très bien, je suis ravi d'avoir de tes nouvelles et que nos chemins se croisent à nouveau depuis euh, l'année dernière et le défi végétarien ouais. euh, c'est vrai que cette année j'ai envie de me lancer un nouveau défi, je sais pas si t'as vu mais euh, j'aimerais en, en finir avec ma surconsommation de sucre parce que j'en sais que j'en je, consomme à mon avis un petit peu trop et, <rire> euh, et voilà j'ai pris quelques kilos depuis euh, la fin du confinement et, et l'arrêt de ma prépa marathon j'aimerais remettre de l'ordre un peu dans tout ça et, euh, et voilà ré réduire drastiquement ma consommation de sucre et en finir avec euh, le grignotage compulsif parce que voilà j'ai tendance à, à beaucoup de choses sucrées et ça c'est pas très bien.
1: Ouais bah j'avais vu ça sur les réseaux, tu l'avais annoncé ce, ce challenge sans sucre ajouté euh, c'est quelque chose qui interpelle souvent les gens parce qu'on a du mal aussi à catégoriser les, les sucres je, je me rappelle que tu m'avais dit pendant ton défi 93 jours végétarien que finalement le tu t'étais aussi un petit peu réfugié dans le sucre euh, dans les produits sucrés euh, de par euh, bah, l'élimination de, de certaines protéines animales donc, euh, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ça se passe et surtout de t'apporter euh, mes connaissances pour ne pas que tu t'égares et que tu ne sois pas frustré en tout cas le moins possible quoi. Dans ta tête, c'est quoi du coup ces sucres là que tu aimerais euh, supprimer?
0: Alors, ce que j'ai en tête, c'est essayer de me passer de tout ce qui est sucre euh, sucre ajouté, donc tout ce qui est sucre cristal, tous les sucres qu'on va retrouver dans les produits, notamment transformés, voire très transformés, mmh. euh, tous les sucres de synthèse aussi. Euh, enfin, à mon avis, je ne sais pas si c'est ça, mais tous les mauvais
1: sucres qui font grossir, en fait. Oui. En fait, le truc, c'est que le mot « sucre », ça a été assez vulgarisé. En soi, ça veut dire les glucides de l'alimentation. Les glucides, ça, re ça regroupe beaucoup de sources de sucres différentes qui ont majoritairement un rôle énergétique au départ. Donc, le sucre, à la base, il n'est là que pour te donner de l'énergie. Il ne construit rien en toi, euh, contrairement voilà, aux matières grasses ou aux protéines qui sont capables de, de construire tes cellules. Le sucre, il est là pour t'apporter de l'énergie, bah, pour réaliser quand même tous les mécanismes du corps. Après, dans, as dû déjà l'entendre, il y a deux sources de sucre principales. Tu as les sources... Euh, complexes, les sources de glucides lents qu'on appelle euh, glucides du coup complexes et les glucides simples, les sucres rapides dans les glucides complexes on met souvent tous les féculents, tout ce qui contient de l'amidon donc ça, je t'en parlerai, mais tout ce qui est voilà, les, les pâtes, pommes de terre, la farine, le riz, etc., et euh, même le sucre issu des, des, des légumes. Hein. Et, euh, et dans les glucides rapides, bah, tu as tout ce qui est, oui, comme tu le disais, sucre en poudre, euh, les sucres liquides, euh, tous les sucres raffinés, tous les sirops qu'on peut retrouver dans les soit à l'état pur hein, comme sirop d'agave, sirop d'érable, etc. Soit, euh, soit finalement dans les produits industriels, dans les sucres rapides, tu as aussi le sucre issu des produits laitiers, le lactose, qui reste le sucre naturel du lait, et tu as le sucre des fruits aussi qui s'appelle le fructose, quoi. Mmh. Donc, euh, seuls les glucides rapides ont un pouvoir sucrant au goût, hein. et c'est vrai que ça titille un peu nos papilles gustatives et ça titille certaines zones du cerveau qui nous apaisent, qui nous réconfortent, qui nous récompensent, qui nous font rappeler des souvenirs de l'enfance, donc c'est aussi pour ça qu'on plonge qu'on plonge la tête dedans, quoi
0: c'est exactement ça, c'est vraiment les produits réconfort qui qui nous font penser à l'enfance. Après moi j'ai remarqué que ma consommation de sucre elle avait tendance quand même à augmenter au fil des euh, au fil des années. Déjà j'ai vu quand j'ai fait ma prépa marathon notamment, j'ai fait pas mal de sport donc je pense que c'est normal aussi mon corps réclamer du sucre parce que ça reste un un aliment qui est, qui est vital et encore plus quand on est un sportif, c'est un carburant. Mais euh, voilà, j'ai eu tendance peut-être à me faire un petit peu trop plaisir, un petit peu trop à me lâcher et euh, voilà, c'est vraiment ces sucres-là, les sucres cristal, comme tu dis, les sucres ajoutés, les ceux ont le pouvoir sucrant, c'est vraiment cela que je vais essayer de limiter. En apport journalier. Après, je sais pas trop c'est quoi la, la, voilà, la consommation recommandée, mais moi, je, je pense que je suis quand même largement au-dessus.
1: Bah en fait, le truc, c'est que l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande à peu près 20 à 25 grammes de sucre ajouté par jour. Dans les sucres ajoutés, moi, je mets pas forcément le sucre naturel des fruits et le sucre naturel du lait. C'est-à-dire que tu vas retrouver des sucres, du lactose dans un yaourt nature, sauf que c'est un yaourt nature. Donc euh, ça, je le compte pas dans, dans ces 25 grammes de sucre ajouté par jour. Je te dirai un petit peu ce qu'on met dedans. Mais en tout cas, dans un challenge sans sucre ajouté, on consomme fruits, légumes, bruts, féculents et euh, produits laitiers, euh, yaourts, etc. en version nature. Ça, euh, ça on, on ne les supprime pas. Et par contre, on va faire un gros effort sur le sac à rose, tous les dérivés de sucre qu'on peut retrouver dans, sous différents noms de l'industrie agroalimentaire. quoi. Parce qu'il faut savoir aussi lire les, les étiquettes et les listes des ingrédients. Le sucre prend différentes appellations, ce qui peut nous induire en erreur.
0: Alors ça, je m'en aperçois chaque jour depuis que je fais attention aux étiquettes. Et c'est vrai que des fois, le sucre se cache sous des appellations un peu farfelues. Donc c'est pas forcément facile de, de le démasquer. Mais voilà, je compte bien aussi partir en enquête un peu pour, pour démasquer le sucre sur toutes ses formes. Mais c'est vrai qu'il est partout. Je m'en aperçois vraiment depuis quelques jours. Tu m'en retrouver dans les carottes râpées, dans les sauces tomates, dans des produits, des soupes, des produits que vraiment on ne soupçonnerait pas. Donc je commence à prendre aussi l'ampleur du défi que je me suis lancé avec les difficultés que je vais rencontrer, mais euh, mais c'est vrai que le sucre est partout. D'ailleurs, je sais pas euh, pourquoi est-ce qu'on en met autant euh, et pourquoi est-ce que les industriels en, en raffolent et en mettent vraiment à toutes les sauces.
1: En fait, le truc c'est que les industriels, au départ, alors oui, le sucre a un pouvoir addictif, c'est à dire que quand on crée un chocolat au lait euh, ou des céréales pour enfants ou des biscuits, il y a un but de d'addiction pour que les enfants le mangent vite et le rachètent vite demande à le racheter vite, euh, surtout qu'il y a un équilibre entre les sucres et les graisses dans ces produits-là qui font qu'on est écœuré assez tardivement, même dans le chocolat, c'est pour ça que euh, certains chocolats au lait par exemple, on est capable d'en manger beaucoup plus que du chocolat noir avant d'être écœuré. ça c'est vraiment un équilibre graisse-sucre qui est fait pour ça malheureusement, et, euh, et après par contre bon, on va dire d'un point de vue purement technologique, le sucre il agit comme un excellent conservateur, ça on peut pas lui retirer cet avantage-là. Certains produits, s'il n'y avait pas de sucre, la date de péremption ne pourrait pas aller aussi loin que ça. Euh, il a aussi un rôle pour fixer les couleurs, pour fixer les saveurs, la texture et pour caraméliser les produits, le sucre quand ça passe à la cuisson, ça permet d'avoir une couleur assez dorée quoi sur euh, sur des biscuits, sur des brioches, sur euh, sans sucre, sans sucre on a, ça serait terne en fait, les aliments industriels seraient assez ternes. Et puis euh, et puis dernier point, ça permet aussi de parfois casser l'acidité on en tu en as parlé dans la sauce tomate. Certaines sauces tomates, même bio, utilisent des tomates pas terribles. Soit elles ne sont pas assez mûres, soit elles le sont trop, et, euh, et du coup, ça permet d'améliorer un petit peu le goût, quoi. Mais certaines personnes mettent elles-mêmes mettent elles une cuillère de sucre dans leur sauce tomate maison hein, pour pour adoucir un petit peu
0: c'est hyper intéressant ce que tu me dis et, et je me rends vraiment compte à quel point le sucre présente des avantages pour l'industrie agroalimentaire et, et notamment dans le sentiment de satiété pour qu'on consomme plus avec le mélange sucre graisse comme tu dis et c'est vrai qu'on peut s'en rendre compte quand on va dans un fast food par exemple bah c'est des produits qui sont très très riches au niveau calorique pourtant on n'a pas ce sentiment de, de blindage comme on pourrait dire parce qu'on va mélanger la graisse avec le, le ketchup le sucre du soda, des glaces c'est ce qui fait qu'on va même avoir faim de trois heures après parce que ça vient fausser notre notre équilibre et, et c'est vraiment le problème c'est qu'on a tendance à trop manger parce que justement on consomme trop de sucre donc on voilà c'est un peu faussé notre équilibre il est un peu faussé et c'est sur, sur vraiment sur ça que je vais essayer de, de rétablir les choses pour remanger à ma faim en fait euh, retrouver des, des bonnes sensations je sais pas si euh, voilà à force de tirer sur la corde les industriels euh, bah ils ont un, voilà les gens s'en rendent compte s'aperçoivent qu'on mange trop sucré je sais pas si toi dans ton cabinet il y a des gens qui qui te parlent de plus en plus de, de régimes sans sucre ajouté je sais pas c'est quoi ton avis par rapport à ça mais ça m'intéresse Reste de savoir.
1: Bah en fait, souvent je vois que les gens se lancent un challenge sans sucre durant à peu près un mois c'est la durée euh, moyenne parce que on se rend compte que rapidement c'est difficile socialement alors bon peut-être que là la période actuelle va te permettre de tenir plus longtemps parce que euh, bah pas forcément de restaurants de gros repas de famille euh, fréquemment mais c'est vrai que euh, socialement au bout d'un moment on, on est face à des desserts on est face à des gâteaux des anniversaires etc donc c'est plus euh, plus difficile après en général les gens sont ravis ils ne tiennent pas forcément sur du long terme parce que, euh, bah, plutôt pour des causes sociales et puis, bah, parfois parce qu'ils veulent retrouver euh, un peu des recettes de cuisine qu'ils faisaient avant. Mais globalement, j'ai toujours eu des retours positifs sur la qualité du sommeil, sur la qualité de la digestion. Parce que euh, les sucres, euh, la, la consommation excessive de certains sucres peut amener de la fermentation intestinale. Ça peut aussi amener des brûlures d'estomac. Donc, euh, voilà, un gros point positif sur euh, la qualité de vie, sur la concentration, sur euh, l'énergie. Euh, sur la journée, éviter les hypoglycémies, les fringales, et améliorer, euh, améliorer la digestion. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que est ce que toi, en tant que sportif, tu as déjà entendu dans le milieu des sportifs, par exemple, qui euh, essayaient de réduire leur sucre ajouté Parce que comme c'est une source d'énergie, c'est quelque chose qui est Bien mis en avant dans l'alimentation du sportif.
0: Bah c'est pas forcément un sujet le sucre quand on est un sportif parce que bah déjà c'est un carburant donc, donc on en a besoin et puis on a de telles dépenses énergétiques surtout quand on s'entraîne beaucoup euh, que bah on arrive à à compenser même quand on mange voilà, pas mal sucré. Mais euh, quand même, ce, ce sujet, j'ai l'impression qu'il qu revient de plus en plus, euh, notamment dans tout ce qui est nutrition sportive, ravitaillement, où euh, on a peut-être eu tendance à, à, à trop consommer de sucre. Donc, les, les sportifs s'interrogent aussi. Et, et justement, moi, c'est la question que je me, de, me pose euh, quand on quand on fait du sport, quand on court, on a besoin de combien de quantités de sucre Parce que moi, j'ai pas envie de faire des hypoglycémies, des fringales. Et j'ai surtout pas envie de passer d'une surconsommation de sucre à une sous-consommation de sucre, parce que ce serait complètement débile. Donc, c'est pas évident de trouver le bon bon dosage et de savoir précisément euh, bah, c'est quoi nos besoins par rapport à ça, quand on fait du sport.
1: Ouais. En fait, le truc, c'est que les glucides, le glucose, hein, donc euh, c'est la molécule de sucre que l'on obtient après dégradation de tout les aliments euh, qui, va, qui vont contenir des glucides hein, c'est la molécule finale qui arrive dans nos cellules c'est le substrat préférentiel de nos cellules donc de toute façon on ne peut pas vivre sans et ça représente en moyenne 50% de nos apports énergétiques euh, de la journée euh, le, le, le cerveau par exemple euh, les neurones sont des cellules qui ne consomment que du sucre elles ne peuvent pas se nourrir d'autre chose donc il faut absolument 120-140 grammes de glucides par jour minimum minimum pour euh, bah pour tout simplement fonctionner en fait, hein. et ça c'est vraiment le minimum vital. Après, les glucides peuvent venir, comme je t'ai dit, voilà de, des féculents, des fruits, des légumes, des, des produits laitiers, euh, les autres produits sucrés, c'est du plaisir, tout ce qui est miel, sucre en poudre, confiture, etc. Ça, ça reste, oui, des glucides qui vont nous apporter de l'énergie, mais à la base de la base, on peut vivre sans. On peut vivre sans parce que notre besoin peut être couvert par des glucides plus, plus naturels, enfin, des glucides naturellement présents dans les aliments bruts. Mais il faudra de toute façon que ton alimentation contienne des glucides et au moins 50% de ton apport énergétique total. Ça, je pourrais, euh, je pourrais faire les calculs. Mais il euh, n'y a pas de raison d'être carencé en glucides en supprimant les sucres ajoutés. Sauf si euh, on est quelqu'un, par exemple, qui mange peu de féculents, etc. Euh, mais c'est vrai que sinon, il n'y a vraiment pas de raison d'être, d'être carencé en glucides. Faudra le voir en fonction de ton énergie. Mais au contraire, consommer des glucides qui sont plutôt complexes, qui sont plutôt lents, donc qui ont une digestion plus lente, ça va permettre que tu aies une énergie sur le long terme. Tu vois. Donc pas forcément euh, des risques d'hypoglycémie. L'hypoglycémie elle arrive parce que souvent on consomme trop de sucre rapide et du coup notre énergie est complètement en scie parce qu'ils ont une courte durée de vie dans notre sang quoi. Donc euh, donc il faudra juste bien composer par bien compenser par des glucides complexes par le lactose le, le fructose qui sont des sucres naturels dans les dans les produits bruts et euh, et surtout bien expliquer ton choix à ton entourage. Mais <rire> ça je pense que tu es capable de le faire. Pour euh, pour éviter la frustration et pour que peut-être euh, je dirais pas que tout le monde s'y mette, mais euh, mais qu'on te qu'on te charrie pas et qu'on ne te nargue pas avec des produits sucrés sous le nez, quoi, tu mmh. vois.
0: Alors ça va, j'ai déjà prévenu mes proches euh, c'est vrai que je les avais déjà un petit peu chamboulés avec le défi végétarien donc euh, là euh, je recommence avec le défi zéro sucre mais bon, je pense que comme ils vont être un petit peu moins impactés euh, par rapport à ça, ça va ça, c'est plutôt bien accepté heureusement et puis en plus comme tu l'as dit avec euh, voilà, la, la, le Covid-19, la fermeture des restaurants bon, euh, normalement ça devrait être un petit, peu, un petit peu moins dur mais en tout cas c'est rassurant de voir que finalement eh ben, nos, nos besoins en termes de sucre peuvent être largement compensés par les sucres naturels, les sucres lents et qu'on n'a pas forcément besoin de sucrage Ajouter, ça c'est quand même assez rassurant et j'ai bien compris que selon toi la difficulté c'est plus par rapport aux, aux liens social, par rapport aussi à, à ce cette, cette phénomène d'accoutumance et c'est vrai que moi je, je le remarque. Hein, j'ai déjà j'ai des troubles d'attention euh, en temps normal et c'est vrai que bah, j'ai des fluctuations d'énergie dans la journée et, euh, et j'ai bien remarqué que euh, j'étais un peu moins productif quand euh, j'avais tendance à beaucoup grignoter. Donc euh, voilà j'espère aussi pouvoir trouver euh, des solutions sur ça parce que dès que je m'ennuie j'ai toujours cette tendance à vouloir grignoter dès qu'il y a voilà dès qu'il y a des, des fluctuations émotionnelles j'ai tendance à à vouloir aller chercher la dopamine que que nous procure euh, le sucre et ça c'est pas très pas très bien pour euh, pour pour sentir Bien après quoi. Ouais.
1: Non, non, mais c'est vrai que en tant que sportif, dis-toi que les glucides sont là pour t'apporter de l'énergie et des réserves d'énergie sous forme de glycogène, donc dans le foie et dans les muscles, mais ça, tous les sucres sont capables de le faire. Euh, toi, je sais que tu es quelqu'un qui est endurant, donc au contraire. On pré, préliv... enfin, on dit toujours aux personnes qui sont endurantes de manger des plats de pâtes, quoi, ou de riz, pour tenir sur le long terme, et pas de manger juste trois abricots secs, quoi. Donc c'est vrai que suivant notre euh, notre euh, domaine d'exercice, les personnes qui ont qui font des efforts plutôt rapides et courts euh, vont peut-être être plus dépendants des sucres rapides que les endurants. Euh, et comme tu dis, hein, euh, le trouble de l'attention, etc. C'est vrai que le sucre agit sur la gestion du stress. On a souvent l'impression que euh, le sucre va venir nous calmer. Et c'est tout simplement parce que les glucides ont un effet euh, régulateur sur euh, sur l'hormone du stress qu'est le cortisol. Mais pareil, encore une fois... Euh, toutes les sources de sucre. En fait, c'est nous, c'est notre société. On a l'impression que c'est vraiment les, les, les produits industriels et les sucres rapides qui nous font du bien. Mais d'un point de vue euh, biochimique, hein, à l'intérieur, c'est juste les glucides. quoi. Donc, c'est juste à nous de choisir les bonnes sources de sucre. Et moi, je conseille souvent aux gens même qui ont des, des fringales ou des, des, du stress, de la décompensation le soir à cause de tout le stress accumulé et de la fatigue de la journée. Euh, le plat de pâte le soir, euh, il est le bienvenu, quoi. Et il vaut mieux ça que de grignoter des choses sucrées dans la soirée parce que bah parce qu'on décompresse quoi tu vois.
0: Bon bah tant mieux parce que je crois pas que je suis prêt à, à me passer de, de pâtes. C'est c'est l'un de mes plats préférés, j'en raffole. Même si j'essaye de réduire un peu la voilure, euh, voilà, je suis pas encore prêt à ça. Et, et à mon avis, je ne le serai jamais. Mais euh, mais c'est vrai que pour ce défi, je vais essayer d'être le plus progressif possible. J'avais j'avais peut-être manqué un peu de progressivité dans le défi végétarien. Euh, et là, je voudrais vraiment assurer une transition. Donc j'ai déjà commencé à à réduire considérablement euh, mes apports de sucre. Je vais t'envoyer ce que je mange pour voir si je fais pas d'erreur Et puis euh, le but c'est de consommer euh, que des produits euh, bruts que je vais cuisiner et puis voir un peu comment je m'en sors euh, voilà il faut, euh, faut que ça reste un défi euh, raisonnable j'ai pas envie de rentrer dans un extrême ça c'est clair et puis euh, bah, j'attends de voir un peu ta recommandation sur mon taux de sucre euh, que je dois euh, que je dois atteindre euh, donc euh, bah écoute je sais pas sur quoi on doit tabler mais tu vas me dire ça
1: je verrai en fonction de ce que tu manges mais je pense qu'on peut déjà euh, atteindre euh, avoir comme objectif d'atteindre ce quota de 20-25 grammes de sucre ajouté on va pas forcément tout supprimer d'un coup parce que ça risque de créer de la frustration, surtout période d'hiver, période de Covid. Enfin, faut garder aussi, euh, faut faut que le cerveau y aille progressivement. Je veux pas que ça que ça crée de la frustration et que finalement, bon, même si tu réussis le défi, que ça craque deux fois plus derrière, tu vois. Donc, euh, faut pas que faut pas que ça crée euh, ce genre de frustration. Mais déjà, on va essayer d'atteindre le maximum conseillé par l'OMS. Et, euh, et à partir de là, on verra si finalement tu peux encore te passer de sucre ajouté, encore plus. Et il euh, faut juste vraiment faire attention, comme tu disais, sur la liste des ingrédients, parce que c'est pas parce qu'il y a des glucides dans le tableau nutritionnel d'un aliment qu'il y a du sucre ajouté. Parce que comme on a dit, il y a des glucides qui ne sont pas des sucres euh, rapides ajoutés faut vraiment juste regarder s'il y a une dénomination, une appellation du sucre dans la liste des ingrédients. C'est le cas bah, tout simplement du mot sucre, des amidons, du dextrose, des sirops, maltose, le sucre inverti, le jus de canne, euh, le malte d'orge, euh, tu vois les concentrés de fruits, les sirops de riz, les édulcorants. Ça, on n'en a pas parlé, mais quand on est en challenge sans sucre ajouté, on évite les produits light les produits 0%, parce que ça contient des édulcorants qui vont entretenir ton appétence pour le sucre et qui vont continuer à stimuler ton cerveau parce que ça reste une saveur sucrée sur ta langue. Et en plus de ça, les édulcorants, ils ont ce pouvoir de déséquilibrer le microbiote intestinal et ça fait des, des, des misères sur, sur la digestion. quoi. Donc, euh, donc surtout ne pas se réfugier dans les produits 0% sans sucre industriel.
0: D'accord. Bon, de toute façon, euh, à mon avis, avant de commencer le défi, j'étais facilement à 100 grammes de sucre euh, par jour, ce qui est la moyenne des Français. Ça peut ça peut sembler beaucoup comme ça et j'avais l'impression que c'était énorme, mais en fait quand, quand tu commences à calculer, tu t'aperçois que bah, le compteur, il monte très très vite parce que malheureusement, le sucre est partout et, euh, et ça va très très vite. Donc euh, donc voilà, là déjà, j'ai bien réduit. Je pense que je suis euh, un peu dans, dans ces eaux-là euh, et puis à terme, j'espère pouvoir, euh, dans, les, dans les prochaines semaines, vraiment euh, arriver à zéro sucre ajouté, voir si c'est possible et voir surtout si on peut maintenir euh, ça de manière, de manière régulière. Donc, euh, bah, écoute, j'ai hâte de me lancer le défi, mais pour l'instant, euh, voilà, je suis pas... Euh, je t'avoue que je suis très gourmand. Hein, je vais t'envoyer ma liste, mais il faudra pas me juger, hein, parce que... Oh
1: non, non je suis pas là pour juger du tout. De toute façon, mes patients le savent. Je, je ne juge pas. Et, euh, et parce que, bon, c'est pas parce que c'est mon métier que je suis parfaite aussi. Hein, voilà, je suis la première à manger des petits produits sucrés, mais... Par exemple, c'est vrai que tout ce qui est fruits séchés comme les dattes, les pruneaux, etc., ça fait pas partie des sucres ajoutés. C'est certes plus sucré qu'un fruit naturel, qu'un fruit euh, gorgé d'eau bah parce que ça a été concentré, déshydraté. Mais ça, ça peut être aussi utilisé dans des barres de céréales maison dans lesquelles on n'ajouterait pas forcément de de sucre ou dans des muesli, par exemple, pareil. Euh, dans des yaourts nature, si tu veux mettre de la cannelle, de la compote sans sucre, ça permet aussi, voilà, de, euh, on va dire, de, de donner un petit peu de goût et, et éviter que ce soit trop acide et trop nature. Il existe des confitures 100% fruits qui n'ont pas de sucre ajouté, notamment dans les magasins bio et qui sont gélifiés simplement avec de la pectine, le gélifiant des confitures. Euh, et après ben, tous les fruits de la saison c'est vrai qu'ils peuvent être assez sucrés au goût les kiwis jaunes les kiwis rouges, je ne sais pas si tu connais les kiwis ah, rouges oui, mais c'est très sucré mmh. euh, les bananes, les mangues les kakis, euh, tu vois tous ces fruits là c'est vrai que c'est un peu comme les raisins c'est déjà hyper sucré au goût donc euh, euh, c'est donc vrai que quand tu mets ça dans des yaourts ou dans des gâteaux, si tu fais des bananes bread si tu fais des gâteaux avec de la compote de pommes, avec des morceaux de pommes ou des raisins secs. Tu vois, tout ça, ça va t'apporter quand même un goût sucré. Donc, ça, ça évite d'être frustré. Moi, sur Instagram, je fais toujours à peu près le même banana bread. Je mets pas de sucre. Je mets des bananes très mûres qui vont être plus sucrées que des bananes euh, tout juste arrivées à maturité. Et, euh, et franchement, on voit pas la différence. Hein. Donc... Euh... Non, non, il y aura des petites solutions.
0: Bon, bah tout ça, ça me rassure. Euh, ça, ça me rassure. J'ai bien compris, Tiffany, on va faire les choses de manière progressive et de manière intelligente. L'idée, c'est de retrouver un équilibre alimentaire plus sain par rapport à, à la relation que je peux entretenir euh, au sucre et d'essayer de construire des bases qui soient durables et non pas oui. euh, partir sur un challenge euh, un peu extrême et, et après... Euh, Replonger. Donc, euh, bah merci en tout cas pour, pour tes conseils et ta bienveillance. Et puis, bah, avec grand je, plaisir, je fais ma petite liste et, et je t'envoie ça euh, rapidement.
1: J'attends euh, avec impatience ton, ton retour là-dessus, mais surtout, surtout, cuisine. Cuisine, assaisonne les épices, les herbes, mette de la matière grasse, des graines, des oléagineux. Il faut cuisiner. Euh, pour ne pas être frustré c'est un peu comme quand on euh, décide de rééquilibrer son alimentation si on se met qu'à manger des choses de vapeur ça ne marche pas donc là c'est vrai qu'il faut donner du goût à tous tes plats pour ne pas que ton cerveau veuille rechercher du goût dans les produits sucrés tu vois donc, euh, donc cuisine à fond <rire> Super.
0: merci pour tes conseils et puis bah je te dis à très vite
1: oui à très bientôt Jean Guillaume
0: c'était un super entretien et les conseils de Tiffany vont m'être très précieux. Pour moi, c'est vraiment indispensable d'être accompagné par un ou une professionnelle quand on souhaite changer ses habitudes alimentaires. Je ne peux que vous recommander de suivre ce conseil. Car grâce à Tiffany, au fil des semaines, je vais apprendre à mieux m'organiser et à être plus efficace dans la réalisation de mon défi. La seule chose qui m'inquiète pour l'instant, c'est mon envie de grignoter des choses sucrées et surtout le soir. En effet, j'ai souvent cette petite envie de grignotage vers 22-23 heures. Ce n'est pas un drame, mais ce n'est pas conseillé non plus on entend souvent dire que le sucre a un pouvoir plus addictif que certaines drogues dures, comme par exemple la cocaïne. C'est une comparaison qui est particulièrement marquante, mais j'ai envie d'enquêter plus en profondeur pour mieux comprendre la relation qu'on peut nouer avec le sucre. Je me pose beaucoup de questions sur ce phénomène d'addiction et surtout comment le contrer je compte donc prochainement partir à la rencontre d'une psychiatre spécialisée en addiction. Alors si vous voulez ne rien louper de ce prochain épisode, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à me laisser une évaluation et m'écrire un petit mot pour m'encourager, me donner vos idées ou vos conseils. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous des vendredis prochains pour découvrir un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.